0: 野兽太太，卡罗尔，安达菲。这些四处流传的神话，这些传奇，童话故事，我要理清他们的真相，以便在你凝视我的脸，海伦的脸，克利奥佩特拉的，士巴女王的，朱丽叶的，接着更深入的凝视我的眼。那幅弟弟的《蒙娜丽莎的》的家宝的眼神，能再仔细想想？小美人鱼将她闪亮的银色尾巴纵切成两半，用盐摩擦发臭的伤口，起身走路，极痛苦的穿着紧身渔网裤袜站起来，微笑起舞，只为一个王子、美少年、魅力男，最终还是甩了他。抛弃他，将他丢出船外。我本可先告诉他的，听好，亲爱的，我知道他们当王子的时候是混蛋。你要做的事情是替自己找个野兽，姓氏更美妙。我自己，我来到野兽的屋子，不再是小女孩，有我自己的想法，我自己的金子存放在银行里。我自己的黑马在门口，随时可载我离开。只要一句不对的话，一个错误的举动，一个龌龊的眼神。但野兽在门口双膝下跪，用他的杂种唇亲吻我的手套，很好。以血丝布满的眼眶中的眼泪表示，他知道他是受祝福的，更加好。不试图隐藏他的勃起。大如骡子的尺寸，再好不过野兽。看着我打开，轻轻倒出，一饮而尽，一瓶马哥酒庄五四年份的葡萄酒，我出生那一年。然后他举起一个爪子，我会再多告诉你一些。剥去他的平纹细布衬衫和灯芯绒裤，他裹着他的毛皮出汗，丑陋如罪行。他发出咕噜声、呻吟声、吠叫声，山羊的气味。我有我的专门术语，女孩们。女士说这样做用力些。女士说那样做快一点。女士说我所说的不是那地方。事后证明一切明白易懂。我床上这只猪是受邀而来的。如果它的鼻子和蹄子弄脏了我的锦缎床单，哦，它当然会清洗的。两次。在此同时，这儿有它的粗糙的皮革舌头，用来擦洗我的脚趾缝；这儿有它泛黄的钩爪，可帮我抠鼻子；如果我想要的话，或者搔抓我的背，抓到流血。这儿有它的小公牛头，会在我听不到的地方彻夜走音的歌唱。这儿的它有一点点像马、公羊、猿。狼、狗、驴、龙、恐龙，需要我再说下去吗？在我的扑克之夜，野兽不会露面。我们是硬底子的一群，真他妈的难搞。全都美丽又有钱，嫁给牛头怪的女人，金发哥弟，旭虎，女同志的新娘子，黄矮人的夫人，和我。我看着这些奇妙的女人洗牌发牌。五张和七张牌，梭哈，响尾蛇，德州扑克，换牌扑克。我看着他们下注、加注、跟注。有一天晚上，黄矮人的夫人和旭狐娘子进行两人对决，为了我此生所见的最巨额赌注，在绿粗呢桌面上，夫人有梅花皇后 Q， 旭狐娘子有黑桃皇后，最后一张牌各一张皇后。黄夫人加注。旭狐夫人家住，金发哥弟的眼睛紧粘着赌金，仿佛一锅粥在那里滚的冒泡。牛头怪的妻子点了一根臭雪茄。我呢？我注意到夫人放筹码时手颤抖。旭狐娘子最后一次家住，随后盯视，用力盯视，让你觉得如果她一眨眼，你的衣服就会融化。我屏息，黄夫人用力吞咽口水，然后跟住。果然，旭狐娘子翻开她所有的 A 方块、红星，黑桃 A， 那为我们每个人上了一课。迷死人的旭狐女同志的新娘子并未虚张声势，但每个玩家背后都站着一排无法赢牌的鬼魂：夏娃、灰姑娘、玛丽莲梦露、狂乱削剪头发的莴苣姑娘、不被爱又穷困潦倒的贝西史密斯、蓝胡子的妻子们。彭丽八式的，愿着那天不该离开七个小矮人的白雪公主，威尔士王妃戴安娜。怯弱的野兽在牌局结束时端着一盘子杜松子酒进来，于是我们站起来干杯。费伊雷把火热的饮料倒至我们深红喉咙的背面。坏女孩，正经女士，哀悼我们的逝者。所以我对野兽凶起来，输赢无关。我上楼后，那些悲惨的女孩在我脑海。我赶她下床，独自站在阳台。好冷的夜，我几乎可在舌尖尝到星星的味道。我做了个祷告，以拇指摸着我的珍珠。玛利亚的眼泪，一滴一滴的，像一串念珠，为迷途者、被俘的美人、妻子们、那些比我们不幸的人。月亮是一面手镜，皇后 Q 吐气其上。我的呼吸是一条为优雅之鬼而织的雪纺围巾。我转身回屋内，帮我把野兽带过来过夜，把酒窖的钥匙带来给我，让我当那个爱的较少的人。诗人之爱的听众朋友们，大家好，我是阿卓。这期节目是我的 solo。然后要先说一下的事情是，这期节目的录制地点是在我家的衣帽间，因为我家对面有一栋楼，现在正在装修，外面有一点吵。然后今天准备录节目的时候，我就在家里转了一圈，跑到卫生间去录，发现好像有一点点回音。然后转悠了一下，发现衣帽间还不错，就是这个空间还蛮封闭的，加上周围有很多的衣服，当然中间可能会有一些杂音，因为我的猫它现在正在衣帽间的外面转悠，就是可能觉得我关在里面做什么事情，对于这样的一个空间会比较好奇，时不时可能会来扒一下门。现在的感觉还蛮像《纳尼亚传奇》里面的露西。穿过一个啊老教授家里全部都是很厚衣服的衣柜，跑到纳尼亚去，然后这个时候啊，羊怪那个图姆纳斯先生突然就跟他说啊，欢迎来自空房间国的大衣柜城的露西，会有一点点这种很神奇的感觉啊。那么这期节目，我会为大家介绍一个我非常喜欢的英国女诗人卡罗尔安·安达菲和她的诗集《世界之妻》。中译本对《世界之妻》的译名是《野兽派太太》。虽然卡罗尔安·安达菲在国内的知名度不算特别高，但是她在英国其实算是家喻户晓的桂冠诗人。因为这个是英国皇室设置桂冠诗人三百多年以来，她是第一位获得这个称号的女性诗人。然后加上她还是苏格兰籍以及女同性恋或者说是双性恋的身份，就基本上可以想象呢，她能获得这个称号是一件多么不容易的事情。呃，而且有传闻说他在一九九九年的时候，其实就已经是桂冠诗人的主要候选人了，但是因为他的女同的身份，导致他在那个时候可能就错失了这个桂冠诗人的称号。呃，然后直到二零零九年的时候，他才再一次成功的获得了桂冠诗人这样的一个职位，因为每位桂冠诗人的任期是十年。然后今天我们要分享的这个诗集也特别有趣，它原本的名字是《世界之七》，听上去这个名字其实有点莫名其妙的感觉，不太像是好话。当然，这个词它确实也不能算是好话，它出自乔治·艾略特的《佛罗斯河上的磨坊》。因为我们知道，乔治·艾略特所在的19世纪，也就是我们上次讲 Sarah Waters 的《灵契》里面所提到的维多利亚时期。女性作者去进行创作是一件被贬斥的事情，然后那个时候的女性作家，她如果想要拿起笔去创作，她不仅要在社会上面临各种各样的困境，呃，甚至有的时候还会遭到她们自己就是从小到大所接受的那种女性气质的那种教育的一种。或者说精神上的折磨吧，因为那个时候的教育就会教育他说啊，女性应该是这个样子，然后你你是不被鼓励去进行拿起笔去创作的。然后一个符合社会规范的女性的一个形象，她应该是像弗吉尼亚·沃尔夫所说的那种屋子里的天使。而在艺术创作的领域里面，女性被认为是非常匮乏和没有能力的。当他拿起笔去进行创作的时候，他就很容易被视为是一个精神失常的怪胎。所以，乔治·艾略特其实是的一个笔名，他本人就是使用了这样一个非常具有男性特征的名字。由此，就是希望读者能够以一种就是当时社会上去衡量男性作品的标准去衡量他的作品，也能够在文学成就上获得男性对于他本人知识上的一个认可。而世界之妻就是来自乔治·艾略特《弗罗斯河上的磨坊》里面的一句话。他说：“这个舆论总是具有女性的属性的，不是世界，而是世界之妻。”简而言之，世界之妻就有点那种长舌妇的意思。那乔治·艾略特就是用这个意象在表达当时的整个社会，呃，一个以男性为话语中心的社会，它是如何憎恶和鄙视女性的声音的。那安达菲把他的诗集命名为《世界之妻》，其实正好就是对这种男性话语中心的一个正面强攻吧。他在这本诗集里面，把历史里面被男性话语所塑造，或者说被男性话语所淹没的女性重新召唤出来，让他们开口说话，用长舌妇一样的絮絮叨叨去讲述他们自己的生活，甚至还包括他们自己对于男性的评价。然后你就会发现，这些评价里面其实，并不是那种我们以为的那种很正儿八经的、非常这种义愤填膺的，然后就像是写学术论文的那种充满理论性的批评，而是嘲笑、挖苦和讽刺。然后这些女性，她很多都是一些神话，还有英雄人物，以及包括很多就是现代非常著名的思想家、哲学家的妻子，比如西西弗斯的妻子，皮格玛利翁的妻,的妻子，弗洛伊德的妻子，达尔文的妻子。然后还有一些是被塑造成美艳的女妖，然后女巫或者是女怪物的女性，比如说卡尔克、沙乐美，还有美杜莎。那我们可以先举个例子看一下。比如说是西西弗斯的太太，看看他到底是有哪些牢骚。那西西弗斯的故事，我觉得大家应该都还蛮熟悉的，因为在古希腊的神话里面，他跟奥德修斯一样，几乎都是最聪明的凡人。然后稍微知道一点点古希腊神话的人，应该都很清楚，就是那个众神之王宙斯，他其实就是一个花心大萝卜，然后到处沾花惹草、惹事生非。呃，然后就是到处跟一些漂亮的女神，然后还有人间的美女去调情。那如果对方拒绝他的求爱的话，他就会用自己的神力去强抢,抢，就是强抢民女。然后有一次，宙斯他就看上了河神的女儿，把人家给拐跑了。然后河神他就到处去找女儿嘛。这个时候他就碰到了西西弗斯。然后，西西弗斯他就把宙斯藏人的地方给告诉了河神，当然作为代价，他问河神要了一条就是四季都能流动的河流。那西西弗斯做了这种事情，宙斯肯定是非常生气的，然后他就命令这个死神去绑架西西弗斯，要把他打入地狱。结果这个死神他也玩不过西西弗斯，被西西弗斯耍诡计给绑了起来。然后不仅没有把西西弗斯给抓到地狱去，还导致人间有好多年就没有死人。然后等到死神获救的时候，他就把西西弗斯带到了冥府。但是这个西西弗斯他也不愿意就这样束手就擒。然后他去冥府之前就叮嘱自己的妻子，呃，墨尔罗珀说，如果他死了，就是千万不要埋葬他的尸体。而他自己到了冥府以后，又去骗这个冥王的王后，就是那个珀尔塞福涅说，说说他的妻子不埋葬自己，那他要回去教训他的妻子，请求这个珀尔塞福涅给他三天时间宽限一下，让他回去去处理后事。然后这个西西弗斯他自己跑回到人间去之后，肯定是不会遵守这个三天的约定嘛。然后他又留在人间吃喝玩乐，就完全不管，就是天神被他骗的就直跳脚。那这一次就是众神给了他非常沉重的惩罚，就是让他从山脚去推一块非常大的石头到山顶，然后这块石头每次到了山顶，它又会自动滚回到山脚下面，就这样周而复始。而西西弗斯他就必须永远去从事这样子的苦力，永远也看不到头。那很有趣的一件事情是，这个推石头的西西弗斯，他就成了文学艺术作品里面非常常见的一个主题，尤其是到了二十世纪，法国存在主义哲学家加缪他写了一篇文章啊，就非常有名的那个西西弗斯神话，他把这个非常聪明又很苦难的神话人物塑造成了一个存在主义式的又荒诞又悲剧的一个英雄。正是这种周而复始的往返和停歇，让他对西西弗斯产生了很大的兴趣。然后他看着人走到山下去，迈着非常沉重而稳健的步伐，走向一种他永远不知道终点的折磨。这段喘息的时间和他所要遭受的折磨一样，定时回来，这便是意识的时刻。然后，当他又走下山顶，慢慢地陷入众神的巢穴，他就高过自己的命运，强过那块巨石。如果说西西弗斯的神话是一个悲剧，那一定是因为这个悲剧的主人公他是有自我意识的。如果说他每一步回到山顶去推那块石头的脚步，都充满了生利的希望，那么这种周而复始的搬运石头的运动对他来说又怎么能够是折磨呢？所以在加缪的笔下，西西弗斯几乎等同于是一个英雄，就是一种非常荒诞的英雄，手无缚鸡之力，但是心怀反抗的精神。完全的清楚自己的悲剧的命运，然后有着非常清醒的头脑，知道他这么痛苦的根源，正是他的这种对于痛苦的清醒和他对于这种荒诞世界去直面他的这种勇敢，然后也加冕了西西弗斯作为一个荒诞英雄的胜利。就是你会发现，其实不管是从古希腊的神话，还是到这个加缪的写作里面。西西弗斯他一直都是被作为一个非常顽强的英雄形象来书写的，但是我们会看到，就是在那个故事里面，他的妻子那个遵从他的叮咛，不去埋葬他的妻子，在这个过程里面其实是非常模糊而没有声音的，或者说，其实在整个故事里面，我们只能看到西西弗斯他自己作为一个非常足智多谋的。人，他去玩弄众神，然后他去承担自己这种周而复始的悲剧命运。但是你会发现，其实围绕在他身边的这个女性是缄默无声的。那我们看到，在安达菲的笔下啊，这个也就是安达菲描写西西弗斯太太的这首诗里面的那位非常神奇的女人，她在讲述这个。西西弗斯的故事，或者说在讲述西西弗斯太太他本人的这个故事里面的时候，这个悲剧英雄简直就是一个不折不扣的大蠢蛋。西西弗斯太太推石头上山的就是他，蠢蛋。我称之为石头，更接近一间教堂的大小。他初次动身时，他让他苦恼；而今他惹恼了我，还有他，十足的傻子。我可以用一把短剑对他做出狠事，想想额外的好处。他说：“额外的好处有什么用？”我尖叫：“当你连弹开软木塞或去公园散个步的时间都腾不出来，他是白痴。”方圆数里内的人们围聚过来，张口瞠目呆看。他们认为那真是怪癖，有点像在胡闹，更贴切地说是穷极无聊。他简直是对月吠叫，那块他妈的石头才刚推上去，就一路往下滚回原处。而他怎么说呢？不可亵责，敏捷如鹰，瘦如鲨鱼，不可亵责。但我在暗夜里独眠，觉得自己有如诺亚的妻子。当他埋头打造方舟，有如约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的妻子，我的声音沦为粗嘎的牢骚，我的微笑沦为扭曲的假笑，而他在山上越来越深的黑暗里，百分之一百以上的投入他的工作。这首诗之后，我们会发现，其实这里面这个西西弗斯的太太，她的这个说话的口吻是非常抱怨的，就是那种絮絮叨叨的感觉，其实还挺像是那种家长里短的那种妻子对一个完全不顾家的丈夫的抱怨，就是不停的发牢骚，然后说你这种日复一日的出去做这种没有意义的事情啊，每天都出去，每天都出去，完全就不顾家。就是这种很鲜活的抱怨，然后发出的这个声音，它真的就特别的有趣。他描述的西西弗斯不再是一个被这种文学叙事所神化了的一个英雄人物，而是一个非常普通的男性，而且感觉好像这个推石头的事情就是他日常的工作一样。而当然，这是一份非常愚蠢的工作。就是在这个西西弗斯太太看来，这件事情是完全没有任何意义的。而且，因为推石头这个事情实在是太荒唐了，就是引来了这个左邻右舍啊，方圆数里内的人们对于他指指点点，然后让这位西西弗斯太太觉得非常的苦恼啊！大家都在这边说这个人真是太奇怪了，一直在推石头，推上去又推下来，而且他还忙于这份工作，就感觉跟这个愚公移山似的。就每天都非常的忙啊，回家也没有时间。呃，每天这个跟陪着这个妻子出去散步呀，然后回去这个开个酒瓶的时间都没有。一心一意的去推这个石头。那从这个男性的角度来说，你去完成你的工作，你去完成你的事业，去建功立业，塑造你的这样的一个非常好的名声，那肯定是一件非常好的事情。但是从这个妻子的角度来看，你就会觉得这首诗特别像是一种啊，就非常。呃，市井的这种归院诗的感觉，感觉这个西西弗斯太太就对这种一天晚上一天到晚不着家，忙于这种毫无意义的工作的丈夫的抱怨，在家里既没有陪伴妻子的时间，也没有承担这种家庭责任的这种状况。然后她跟她丈夫之间情感的联系也越来越微弱，然后到了晚上的时候，自己也非常的孤独。然后她可能就是从自己的遭遇里面联想到了历史上无数个像西西弗斯这样子的啊，有一个工作狂丈夫的妻子。然后他又讲到这个诺亚方舟里面的诺亚的妻子，然后想到那个德国非常有名的音乐家巴赫的妻子，就是在每一个有着非常伟大的成就的男性艺术家或者说男性。性成功人士，或者说男性英雄的背后，是不是都会存在着这样的一个默默无闻的妻子？他们其实也有自己的生活，他们其实也有自己的声音，但是在这样的一种以男性，或者说以这种英雄为核心的叙事里面，他们的日常是不被看到的，然后他们的生活是完全被淹没的。那我觉得，其实，在这里，就是这个西西弗斯太太发出的这种，呃，非常某种意义上还挺粗暴的这种牢骚，它其实就是以一种非常絮絮叨叨的长舌妇的方式，在对整个历史的叙事去进行一种回击。然后刚才我们也讲到《世界之妻》。这本书中译名的名字是《野兽派太太》，他其实选的是诗集里面的一首叫做《野兽太太》的诗，选了这首诗作为他的一个呃中译本的标题。那我觉得可能是会觉得像《世界之妻》这个名字翻译成中文，可能是译者觉得《世界之妻》这个中译名可能读起来相对来说太平淡了。那如果是《野兽派太太》的话，感觉听上去更抓人眼球。因为它很容易让人想到马蒂斯的绘画，就是那种充斥着非常粗粝但是充满力量感的线条，呃，然后就是大块大块的那种颜色碰撞在一起，特别明亮，然后特别热烈又特别狂野，然后你就会通过这种激烈碰撞在一起的色彩和线条，感受到那种很强的冲击力。就像是一只野蛮人的拳头猛地砸碎了非常精致的橱窗玻璃，然后把里面那些衣冠楚楚的绅士啊、淑女啊拎起来全都暴打一顿。那我觉得译者的这个选择其实还蛮不错的，因为达菲的诗其实确实就是这种感觉。那讲到这里，还蛮想跟大家分享这首诗集里面的另一首诗，嗯，《弗洛伊德夫人》这个故事的主人公就是非常有名的那个。奥地利的心理学家啊，就那个精神被誉为精神分析之父的弗洛伊德。然后我们看一下，就是在这个故事里面，弗洛伊德夫人她有哪些抱怨？弗洛伊德夫人，各位女士，为了便于讨论，我们且说。我已见过太多的叮铃当小器官和运动狂，太多的制浆器和自动推杆器和拐子的命根子，太多的钓具，太多的小玩意儿、小威力和小杂杂。事实上，你可以说我和 M 莱温斯基小姐一样，熟悉猎西大利香肠活动，同样厌恶透了牛肉刺刀、猪肉剑、五香辣味腊肠。爱之鸡，夜行者，咚咚叮叮，突刺，量尺和蜡烛芯，薅锤，撞击锤，弩炮，象鼻。别误会我，我可别无他图。对库里蛇，好闺蜜，家伙，蟒蛇。我想我要表达的是，各位女士，亲爱的女士，一般的洋物并不美观。他妒羡孤寂的斜眼一瞄，让人同情。说实话，读完《弗洛伊德夫人》之后，觉得达菲他写诗真的太生猛，然后也太戏谑了。因为我们刚才讲过，弗洛伊德他是非常有名的心理学家嘛。呃，然后他也被誉为是心理分析之父。就如果你去读一下弗洛伊德的书，你就会觉得他的那个精神分析大部分就是围绕着什么利比多呀、啊、阴茎崇拜啊、俄狄浦斯情节啊之类的内容展开的。就看多了之后，你就觉得就是他的这个理论里面有好多都是。把人的这种欲望归结为这种利比多，归结为性欲的那种啊，各种各样的因素。然后你会看到达菲的诗，刚好就是针对这个弗洛伊德他自己精神分析的一个研究。然后达菲就是从他的太太的角度，用非常正儿八经的女性研讨会的口吻，写了一首特别轻浮，然后特别猥亵的十四行诗。对，就是这，这是个是一个十四行诗，就它在这个整个诗的一个形式上面，其实是非常严肃，甚至是非常非常的这种传统的一个形式吧。但是它写的那个内容，就是我们刚才读到的那种什么叮叮咚咚、各种各样的什么腊肠之类的东西，实际上都是男性的这个阴茎的其他的别称。啊，你看，他又说，哇，这个男人啊，看看你们的这个世界，除了那玩意儿还是那玩意儿。然后你看这诗里面排列着各种各样的名词，其实就是阴经》的三十多种不同的说法。然后有的说法非常的隐晦，然后有的说法就很粗鲁，非常的粗鄙，就特别的这种下流。然后也有那种非常戏谑的。然后到了这个最后，这个弗洛伊德太太毫不留情地嘲笑了一把那些自鸣得意的学术男性，实际上就是。研究这儿，研究那，最后还是个阳痿。就读完之后，你就觉得哇，这个诗怎么可以写得这么生猛？然后虽然非常的猥亵，但是你读起来其实它并不会给你一种很下流的感觉，因为它好像给你提供了另外一个你不曾看到的。那种生活不曾看到的女性生活的声音，然后在那个野兽派太太，就是他这个中文版的诗集的腰封上面有一行小字。那拿到那本诗集的时候不仔细看，你可能直接就忽视掉了。它上面写着啊，什么以爱情为轴，探讨男女认知落差和沟通困境，思索两性和谐共处的理想范式。听上去感觉特别真诚友好，但是我觉得达菲本人要是看到，就是这个。中文版的书上竟然有这么一行字，他大概能想着把这本书的编辑给撕了吧？因为其实你自己读下来，你会发现达菲的诗，它其实一点也不友好。然后他这诗里面的那种爱情，也不是一种啊风花雪月非常浪漫的爱，反而它本身可能就是一种像标题所说的那种彻头彻尾的野兽派的感觉，非常的反叛，然后非常的非理性。但是我会觉得，像达菲的诗歌，它其实打破了女性在表达自我的困惑以及困境，因为就是在社会行为的这种自我规训上，一个女性的演说如果要被界定是得体的，那她肯定要是温文尔雅的，然后不能有泛滥的情绪，不能太过于感性，也不能太有攻击性，因为你会冒犯到别人。如果没有做到以上的这些，呃，要求就是你必须很温和的说话的话，那女性就会陷入一系列的指责，就是说哇，你太情绪化，太歇斯底里啊，或者说你说话非常的不讲道理、不讲理性、没有逻辑，又太啰嗦，或者干脆就是说啊，女性说话她就是不太过脑子的，只知道一味去泄私愤的。总之就是，如果一个女人她不温柔、不服从，那她就是野兽啊，就是怪胎。那从我私人的体验来说，女性在公共表达的问题上，确实天然的会多了很多的疑虑和不安。倒不是说是因为在生理上天然就有什么样的问题和缺陷，而是说在一个很长久的文化语境里面。女性可能一直都是被限制在公共生活之外的私人领域里面，就像维多利亚时期的这种屋子里的天使那样。然后，当女性开始言说的时候，她们就不得不去按照以男性为主导的这种公共话语方式去检视和审查自我的言说方式。那在这个意义上，文学它确实是有性别的，就像诺尔曼·欧布朗所说的。诗歌它是一种创造性的行为，是生命的行为，是具有原始意义的性行为。女性是我们的创造物，或者说是皮格马利翁的雕像。女性就是诗歌。那在这个意义上，关于女性在艺术的层面上依然是男性创造物的观念，在古希腊的神话里面，皮格马利翁的故事就是最好的隐喻。那皮格马利翁的故事是这样子的：皮格马利翁他是塞浦路斯岛的国王。在奥维德的笔下，他更是一位天才的雕塑家。那就像很多的那种艺术家，就眼里面除了自己的作品，再也没有其他的人和事一样。皮格马利翁他也是对他的作品之外的活人没有任何的兴趣，因此他无法爱上任何凡间的普通的人类女性。他就把自己所有的情感都寄托在一个非常美丽的雕塑上面。这个雕塑是用象牙雕成的。皮格马利翁就按照自己心里关于完美女性的形象去雕刻这个雕像。然后在这个过程里面，他深深的爱上了这个被雕刻成一个女人的形状的这样的一个雕塑。他给他穿衣服，然后用珠宝去装饰它。那他对这个雕塑的深情就感动了。爱神阿芙洛狄特，那阿芙洛狄特就把这个雕塑变成了一个活人，然后那皮格马利翁就和他自己创造的最符合他内心需求的、最符合他理想模式的一个女性就结婚了。然后这个故事被肖伯纳改编成了戏剧，然后又根据肖伯纳的戏剧被改编成了一个卖花女的故事，呃，也就是非常有名的那个奥黛丽·赫本主演的《窈窕淑女》。呃，故事的主人公就是一个语言学的教授，然后有一天他在路上看到一个呃非常落魄的卖花女，就是那个奥黛丽·赫本扮演的那个卖花女，他要把她训练成一个上流社会的淑女，然后那个电影就会看到他就一直在教那个女孩子。说话如何去说一个上等人说的英语，去教他语言，然后去教他举止，去打扮他，把他培养成一个自己非常喜欢的形象，然后跟他发生了一些爱情。那这个故事其实读起来你会有一种很浪漫的关系，但它本身的内涵其实就是包含着一种两性权利关系的不平等。换言之，它的内核或者说它的一个内在的。组织逻辑其实就是男性他是女性的一个创造者，而女性则是被男性创造出来的一个服从者，或者说附属于男性的这样的一个物品。很有意思的事情是，达菲就让内尊被当成物品，或者说就确确实实是被物化了的那样的一个女性去开口说话。那我们看看，如果雕塑会说话，皮格马利翁的这个雕塑他会说一些什么吧。伊格玛丽翁的新娘，我冰冷如雪，像象牙。我以为他不会碰我，但是他却碰了。他亲吻我清凉如石的唇，我静卧不动，仿佛已经死去。他守在那里，他以拇指拨弄我大理石花纹的眼。他说话。坦率的亲你，他要做什么？怎么做？他的话语很恐怖。我的耳朵是雕塑品，龙如石头、贝壳。我听到海声，我将它淹没。我听见他喊叫，他带礼物给我：磨光的鹅卵石、小铃铛。我没眨眼，哑口无言。他带给我珍珠和项链和戒指。他称之为女孩的玩意儿，他用黏腻的手划过我的四肢，我没躲闪，被玩弄的雕像，沉默无语。他将手指插进我的肉里，又挤又压的，我不会淤伤。他找寻标记，找紫色的心，找墨黑的心，找模糊的线索。他的指甲是爪子。我身上无抓痕，无刮痕，无疤痕。他猛然将我放在枕头上，整晚喋喋不休。我的心是冰，是玻璃。他的声音是沙粒，沙哑刺耳。他把白的说成黑的。我于是改变策略，变温暖，像蜡烛一般，回应他的吻，柔软有弹性，开始呻吟。变得热情，变得狂野，躬身盘绕、蠕动、祈求生子，并且在高潮时大声狂叫，一气呵成。从此以后，再也没见过他，就那么简单。然后读完这首诗之后，你会发现真的特别搞笑。就是当内尊从来没有机会开口说话的雕塑讲了自己的想法以后，你会发现，就是这个故事从女性的角度来看和从男性的角度来看完全是不一样的。那在这个雕塑的讲述里面，这个皮克玛丽翁他就变成了一个非常猥琐的恋物癖，甚至你会觉得他像是恋尸癖。啊，对着一个冷冰冰的雕塑，在上面又是亲又是摸又是啃，真的是要多猥琐有多猥琐。然后那些看起来好像是出于爱去表达的那些很亲密的行为，啊，在这个雕塑眼里，就他躺着不能动，在这个雕塑眼里，完完全全就是性骚扰。然后皮格马利翁说的那些情话，也只让他觉得非常的嫌弃，还有恶心，甚至是那种被侵犯的恐怖感。可是他拿皮格玛丽翁没有办法，因为他是皮格玛丽翁的创造物。但是在这里，达菲创造了一个非常出人意料的转折，他让这尊雕像像神话情节一样获得了生命。但是这个女人却不是男性期待的那种又纯洁又美好的新婚妻子的样子，而是一个非常狂野的浪女，然后在性关系里面非常。剧烈的去掌握这个主动权，在高潮的时候大声的叫喊，然后这个皮格马利翁就被吓坏了，于是他就跑掉了，你就再也看不到这个男人了。然后你会发现，关于这个皮格马利翁的跑掉，其实是一个很有趣的现象，就是。他为什么会跑？他明明那么喜欢他的这个雕塑，当他的雕塑复活，能够跟他发生两性关系的时候，为什么他会跑呢？为什么一个在性事上这么主动而大胆的浪女，会让他觉得这么恐惧呢？因为在以父权为特征的文学传统里面，一个文本的作者 （author） 他其实也是一个权威 （authority）， 他也是一个升职者和创造者。在这个意义上，男性作者用于创作的笔和他的性功能是挂钩的，甚至有些男性艺术家，他是直接把这个艺术的审美和男性的性高潮还有性快感是联系在一起的，就像约翰·欧文的想法那样。他说：“男性自我和女性化了的男性作品之间的关系，也就是在于自身内部完成的性行为而已。那么，在这个意义上，当皮格马利翁作为一个艺术家去占有他的创造物的时候，他遭遇了前所未有的挫折，因为他的创造物，也就是这个女性，她掌握了性的主动权，她不再是一个被动的接收者，而是一个主动的索取者，甚至是一个主导者。于是，皮格。”玛丽翁立刻就暴露出了，当他没有这种性别特权加持以后的那个最真实的自我，一个无能的、懦弱的，甚至是阳痿的男性。所以我觉得这个是安达菲特别有意思的地方，就是他作为一个女性的诗人，他对于男性话语的抵抗方式是：既然女性大声说话就是怪胎。那我干干脆脆就用野兽的方式，让你看到这个以男性话语为中心的世界是多么的荒唐。就这个感觉，其实特别像我最近在看的那个《进击的巨人》的感觉。前段时间因为这个漫画的结尾完结了，当时闹得好像还蛮厉害的，就是说什么结尾烂尾之类的。那么那个时候我其实没有看过这个漫画和动漫，是直到最近我那次其实是想去找大家在网上还蛮有名的一个日剧，叫做《大豆田永久子和他的三个前夫》吧。然后当时不知道怎么的，先看到了《进击的巨人》，然后就一下就点进去了，哇！然后当时一下子真的是一发不可收拾啊！从晚上十二点开始，一晚上没忍住就看了十七集，就我当时觉得真的超好看那个动漫。嗯、um, ，然后我读这个达菲的诗歌的时候，我就会觉得他的那个诗歌的风格真的好像里面的巨人啊，就是普通的人变成巨人以后，管你是什么东西，不管三七二十一就冲上去直接嗷嗷开撕。虽然有一点不讲武德的感觉，但是真的就读起来非常的酣畅淋漓。就像她的那个伊卡洛斯太太里面去骂自己那个丈夫，因为她丈夫带着儿子用那个蜡粘着的羽毛做成翅膀逃离克里特岛，但是因为儿子飞得太高，然后蜡被这个阿波罗他的那个太阳光给融化掉，掉到了，所以那个翅膀就散掉了，掉到海里面丢了性命。然后这个伊卡洛斯太太就大骂她的这个丈夫说：“哇，这个人他就是彻头彻尾如假包换的天字第一号大笨蛋。”就读到这里，你会发现原来这个诗歌可以写的这么有趣，然后这么可以这么痛痛快快的讲脏话，可以这么痛痛快快的去骂人。就是你会发现，在达菲的诗里面，以一种长舌妇的这种絮絮叨叨的感觉，他讲的太多，就是那种真的女性的那种被遮蔽的生活，然后被遮蔽的心情啊，那种生活中那种很操蛋的时刻啊，生活中那种很糟糕的那种体验。所有的话都是可以用这种很直接的情感、很强有力的语言，就是这么像进击的巨人一样，把它给讲出来，然后骂出来。那关于藏身在黑暗中的女人开口说话的题材，其实并不少见。我自己印象比较深刻的是吴雅玲的一部文集啊，里面收录了一篇《黑暗中的女人》。她在这个文集里面重新审视了古希腊三个悲剧诗人的女性书写。那三个悲剧诗人就是我们非常熟悉的埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。那这三个诗人笔下的女性，我们会看到他们的。内心还有他们的形象是有一个非常清晰的一个变化轨迹的。首先是最早的索福克勒斯，在他所写的悲剧里面，女人的形象是非常模糊的，几乎全部都是男性主角的陪衬。而第三位悲剧诗人欧里皮德斯，他的作品里面又几乎都是以女性去作为故事的主人公。比如说，非常著名的美迪亚的故事，它讲的就是一个女性非常激烈、非常勇敢去追求爱情。啊，美迪亚为了伊阿从她的父亲手里偷了金羊毛，杀掉了追赶她的弟弟，甚至为了拖延父亲去抓捕她和伊阿的这个进程，她把弟弟的尸体切成了碎块，呃。丢的漫山遍野都是，让他们忙着收尸，没有空去追他们。但是他这种很炽热的爱情，遭遇的是非常无情的背叛，因为那个押送很快就移情别恋了，准备迎娶其他国家的公主。那美迪亚因爱生恨，就毒死了情敌，又杀掉了自己和押送生的两个孩子，之后就跑掉了。也就是说，其实通过这个美狄亚这样的一个非常鲜明的女性形象，你会看到欧里庇得斯他所塑造的这一类女性的主角，都是有着非常强烈的个性，她能够看清她所处的时代和她所面临的这个世界的真相，然后她同时能够充满自我意识，又是具有行动能力的主体，而处于。埃斯库罗斯和欧里庇得斯中间的这位索福克勒斯，他正好是处于他的前辈和后辈中间的这个过渡阶段。他笔下的女人，既不是这个时代彻彻底底的背景板。然后也不能成为一个真正的强而有力的一个独立个体，他们刚好卡在了中间。他们既有自我的意识，被要求抛弃神话时代的幸福生活，去过一种像男性一样坚强而勇敢的生活，但无一例外全都遭到了失败的悲剧命运，永远留在了属于女性的黑暗时代。那吴雅玲她在《黑暗的女人》里面重新审视了索福克勒斯。俄狄浦斯三联剧里面的女性形象，比如说《俄狄浦斯王》杀父娶母故事里那个同时具有母亲和妻子身份的伊俄卡斯特，比如说俄狄浦斯的两个女儿安提格涅和伊斯莫涅，然后当然那个在两个女儿里面，那个安提格涅是更加著名的，因为安提格涅在俄狄浦斯刺瞎自己双眼以后，就跟着他四处流浪，到处就反正吃苦。最后，当这个俄狄浦斯王死掉以后，他回到了特拜城，然后他要去埋葬那个犯了叛国罪的哥哥，因为他有两个哥哥，一个哥哥保护他的国家，而另外一个哥哥就是，呃、从城邦外面引来了外敌去攻他们那个城市，就是非常有名的七城攻特拜的故事。所以，安提格涅的这两个哥哥，一个作为英雄得到了。很妥善的埋葬，而另外一个作为，而另外一个作为叛徒就是曝尸荒野。但是安提格涅出于这种对于亲人的良知，然后他一定要去埋葬自己那个犯了叛国罪的哥哥，所以他就最终被他的舅舅科瑞翁封死在了石窟或者说墓穴里面，呃，最后就这样死去了。那他的这个故事就被。啊、呃，后面就写成了非常有名的戏剧，叫做《安提格涅》。而在这两个故事里，其实他的妹妹伊斯莫涅那个角色也非常的有趣，因为她其实一直因为软弱，说非常的识时务。那对于自己父亲，对于自己姐姐，对于自己周围身边发生的一切，都非常的忍耐。保全了他的性命。那吴雅玲，她给了这些在历史和文学的叙事里面沉默在黑暗中的女性非常多的笔墨，去形成以她们自己的视角为线索的完整的叙事。那在那篇文章的最后，吴雅玲写道：“如果我们肯回首，我们会看见索福克勒斯的女人，那些披着遗忘的乌纱的女人，那些永远停留在黑暗中的女人。”我们会无比惊讶的发现，他们如影子，总在我们身边，不曾离开。他们就是我们。那我觉得，我会觉得，就是达菲的诗歌，它跟那些在黑暗中开口说话的女人非常的相似。而在达菲的这本诗集里面，我最喜欢的一首诗是《沙乐美》。莎乐美、美杜莎还有卡尔克都是文学作品里面非常常见的妖女或者说是女妖的形象。那在《阁楼上的疯女人》里面，其实作者曾曾经讲过，天使也好，怪物也好，实际上都是男性作家为女性创造出来的一个形象符号。那伍尔夫也说，女性在能够进行创作之前，她必须杀死屋子里的天使。也就是说，女性她必须要去挣脱男性为女性所创创造的那种美学上的理想模式。那与此同时，女性也必须要杀死作为天使形象的对立面，也就是怪物。因为其实天使也好，怪物也好，它实际上都是一种。男性为女性所塑造出来的一种符号形象，那天使、女神以及包括理想女性，它其实是一种超越性的女性符号；而巫师和女妖则是一种充满负面的女性符号。而莎乐美一直以来都是一个非常强大的，好像是爱欲化身的这样的一个文化的符号。在圣经的故事里面，莎乐美她听从母亲的意志。砍下了施洗约翰的头颅，然后把它放到盘子里交给母亲。那在王尔德的笔下，莎乐美他是通过斩杀约翰的方式彻底占有了约翰，以及包括后来的音乐家理查斯特劳斯，还有奥地利的画家古斯塔夫克里姆特，他曾经他们曾经都以这个莎乐美的形象去进行创作，就是一个长非常美丽、非常妖艳的。女人，她旁边会有一个男性的头颅，就非常的暴力和血腥。而达菲他同样也对沙乐美进行了这样的一个创作。而当你发现达菲的笔下的沙乐美开口说话的时候，他的这个言辞是这么的尖锐而迷人，因为他是一个永远不会屈从于任何男性的人。因为在他的身上，你会看到有一种无穷的爱欲、创造欲和生命力，以及永远都不会屈服于男性话语规训的那种女性的声音。那我觉得像这样的声音。呃，或者说像是达菲这样的一本《世界之妻》里面的声音，它就是在虚空中我们可以找到的各种各样的女性、各种各样的声音。她们可能非常的嘹亮，可能非常的尖刻，又可能非常的微弱、非常的牢骚。每个人都处于一种不同的状态，可是他们的声音其实交织成了。我们的整个文学话语，或者说是我们的性别话语里面，完全被忽视掉的另一面，是属于女性的非常真实的声音。那么现在依然是六月，嗯，然后依然还是我们的 Pride Month， 祝大家夏天快乐。我们就用这一首安达菲的《沙乐美》结束今天的节目，大家再见。沙乐美，我从前曾做过这事，而且毫无疑问，我迟早还会再做一次。醒时，旁边的枕上放着一颗头，谁的？那有何关系？好看，当然了，暗色头发颇为蓬乱，颜色变淡不少的微红胡须，眼睛四周布满深凹皱纹，因为痛苦。我猜，也许是大笑。一张深红的美嘴，显然颇小，如何吐露甜言蜜语？我曾吻过，比白蜡还冰凉。陌生，它叫什么名字？彼得、西门、安德烈、约翰。我知道我会好受些，如果喝点茶，吃吐司。不涂奶油。于是暗令叫唤女佣。的确，她让杯盘碰撞发出的纯真响声，她清理杂物的声音，她带有乡音的喧闹快语，正是我所需要的。喝了一夜的酒，我宿醉不成人形，绝不再犯。我需要修正自己的行径，变得更健康，戒酒、戒烟、戒性。是的。至于后者，该赶走坏家伙、打人者或者咬人者了，不然他们会像羔羊入屠夫之手般走向沙乐美的床榻。在镜中，我看到我双眼闪亮。我将湿黏的红被单往后一抛，那里，如我所言，人生不就是煎熬？他的头就搁在大浅盘上。